0: Donderdag 25 november, vandaag spreekt de correctionele rechtbank in Mechelen zich uit over de zaak Bart de Pauw. We blikken terug op het proces en stellen de vraag, heeft deze zaak nu ook iets betekend? Wat is de impact ervan? Waarom verdeelt ze de meningen zo sterk? En wordt er vandaag ook wel echt een punt achter gezet? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
1: Duidelijk te morgen.
0: Het is goed dat het proces eindelijk kan beginnen. We hebben er vier jaar op moeten wachten. Ja, en ik zal blij zijn dat het voorbij zal zijn. Eigenlijk. Het zal uh, bruut worden, denk ik. Hè. Op 13 oktober begon voor de Correctionele rechtbank in Mechelen het proces tegen tv-maker Bart de Pauw. De Pauw staat terecht voor belaging en cyberstalking van 13 vrouwen, onder wie actrices Maaike Kafmeijer, Lisa Naert, Lise Ferijn en Ella June Haraar. Zij worden vertegenwoordigd door advocaat Christine Musse.
1: We gaan eindelijk kunnen vertellen wat we te vertellen hebben. We gaan dat wachten zo sereen en goed mogelijk doen. De dag van de dag. Laat ons hopen.
0: Het Openbaar Ministerie vraagt een jaar met uitstel voor Bart de Pauw tenzij hij schuldinzicht toont. Zelf pleitte hij en zijn advocaten voor de vrijspraak. De media en de vrouwen die hem beschuldigen zouden van Bart de Pauw een Vlaamse Weinstein hebben willen maken. Het is de eerste keer in vier jaar dat ik mij kan verdedigen. Ze hebben van alles verteld dat het niet klopt met feiten. En wij gaan dat vandaag aantonen. Helemaal op het einde van de tweede procesdag excuseerde Bart de Pauw zich alsnog bij iedereen die hij had gekwetst. Maar dat maakte op de dertien vrouwen in de rechtbank weinig indruk.
1: U heeft gehoord wat de dames erop geantwoord hebben en dat het een beetje too little too late was. En uh, dat zij niet echt geloven dat dit oprechte excuses uh, zijn.
0: Bij mij aan tafel zit Elien Bergmans, journalist bij De Morgen. Dag Elien. Hallo. Jij hebt de zaak De Pauw van nabij opgevolgd. Je was ook aanwezig op de procesdagen. Hè? Dat, klopt, dat klopt. Nu zijn we ondertussen ongeveer een maand verder, een dikke maand. Hoe kijk je daarop terug? Hoe, hoe waren die procesdagen voor jou? Wel,
2: um, er waren geen grote verrassingen in mijn ogen, omdat het, um, de afgelopen jaren is er, is er al heel veel uitgelegd over het dossier. Dus inhoudelijk wisten we wel zo'n beetje wat er, wat er stond te gebeuren. Mm -hmm. Maar. Het is wel, uh, als, als je uh, die partijen ziet en als je die, die vrouwen uh, na elkaar hoort vertellen wat er in is overkomen, uh, dat is wel belangrijk om, om eigenlijk ten volle te beseffen wat de draagwijdte is van zo'n zaak. En dat zijn stuk voor stuk uh, heel uh, mo ja, mooie, charismatische, sterke vrouwen en die dan uh, vertellen over de pijn dat dat heeft gedaan. Uh, dat is wel hetgene wat, wat, wat ik dan uh, daarvan onthoud. En het was uiteraard ook de eerste keer dat Bart de Pauw zelf, uh, zelf aan het woord kwam na die videoboodschap uh, die, video die, dat die uh, de wereld had ingestuurd. Daar, was ook, dat was ook wel echt, uh, daar keken we naar uit en dat was ook uh, heel boeiend om, om zijn uh, versie van de feiten te horen.
0: Ja, Was het een beetje voorspelbaar wat hij daar zou zeggen of, of heeft hij je toch een beetje verrast?
2: Ik vond, het, uh, ik vond het zeker dat het, dat het oprecht overkwam. Uh, hij, hij vertelde daar ja, hoe, hoe hij dat had beleefd. Uh, hij zei bijvoorbeeld van... Uh, ik heb als tiener nooit echt uh, veel succes gehad bij de meisjes. Mm -hmm. En dan voel je wel... Ja, hoe, hoe, een, hoe een en ander gebeurd is, hoe dat allemaal zover is kunnen komen. Dus dat, dat, en dat lijkt mij ook zeker niet evident om zoiets... Um, ja, als je, zeker, dat is voor niemand gemakkelijk, maar als je dan een, een bekende Vlaming bent zo, zoals hij, is dat zeker niet evident. Dus daardoor begrijpen we het ook wel weer meer over uh, hoe het zover is kunnen komen.
0: Is er een, een specifiek moment uit dat proces dat jou is bijgebleven?
2: Als er iets is aan mij is bijgebleven, was zeker wel de, de dynamiek tussen ja, Maaike Kafmeijer en, en Bart de Pauw, die elkaar heel, ja, heel goed kennen. Maaike heeft het woord aan hem uh, het, uh, een paar keer gericht. Hij ook aan haar. En uh, dat was wel. Um, ze, ze zei ook op een bepaald moment dat ze mij, nog altijd, ja, dat ze mij nog altijd graag heeft. Mm -hmm. Dat was interessant, omdat het uh, ja, aantoont hoe complex dat, um, dat die relatie tussen hen was.
0: Om nog even in herinnering te brengen. Ze hebben heel nauw samengewerkt in de tijden van het geslachte Pauw, voornamelijk. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een beetje, een beetje dubbel aanvoelt voor iemand als Maaike Kafmeijer. Ze heeft er heel nauw mee samengewerkt. Ze kwam er ongetwijfeld heel goed mee overeen ook. En dan nu staat ze op een heel andere manier recht tegenover hem.
2: Dat is voor, voor hen allemaal... Dat uh, geldt wel voor, voor al die vrouwen dat ze... Ja, ze keken enorm op naar Bart de Pauw, de, de, de jongere vrouwen, die zeiden ook van ja, dat was echt een, een idool voor, uh, voor een aantal van hen. Dat ze de kans kregen om daarmee mee te mogen samenwerken. En ja, die, die machtsverhouding, en daar is heel vaak over gegaan op dit proces. Dat was, uh, ja, dat, dat was, een, dat was een heel belangrijk onderwerp, maar het, het feit dat zij ook niet goed... Enfin, Enkele wel, maar een aantal, de meeste van hen, durfden heel moeilijk nee zeggen tegen hem. Omdat ze... Um, ja, en dat, dat was ook iets waar, waar iemand als Maaike Kafmeijer, je voelde dat hij er enorm mee had geworsteld, zich ook een beetje schuldig had gevoeld. Want dat was ook interessant in mijn ogen. Um, Ella June en Raar, die, die, um, die, die was eigenlijk... Dat was degene die het, het meest consequent was in haar, in, haar, in haar nee zeggen, of het meest direct. Het smsje was dan ook uh, heel erg direct dat zij gekregen had. Mm -hmm. Maar... Dat je ook voelde dat, dat bijvoorbeeld Maaike Kafmeijer, um, dat zij ja, eigenlijk daar veel respect voor had en dat zij eigenlijk ook die houding had willen aannemen, maar dat ze zei van, ik was daar niet volwassen genoeg voor, of ik, ik durfde dat niet uh, tegenover de Pauw, omdat ze ja, ook worstelde met, die, ja, met, met dat feit dat ze hem, dat ze hem graag zag. Ja, wat ook in dit soort zaken vaak speelt, is dat er, um, ja, dat er, dat er een, een vriendschap of, of, een, of, of, of ook een flitterige antwoord is geweest van die vrouwen, uh, omdat ze, ja, ze voelden dat ze de Pauw misschien nog wel nodig zouden hebben in hun carrière en dat ze ja. daar zo toch een beetje op wilden ingaan, achteraf zich daar dan heel schuldig over gevoeld hebben.
0: Er is de voorbije maand al heel veel gezegd en geschreven over het al dan niet aanwezige schuldinzicht van Bart de Pauw. Op de tweede, laatste procesdag, kwam hij ook aan het woord en gaf Bart de Pauw iets dat leek op verontschuldigingen. We gaan even luisteren naar de reactie daarop van advocaat Christine Mussen, advocaat van de burgerlijke partij.
1: Wat ik ervan vond, is misschien niet zo belangrijk, maar u heeft gehoord wat de dames erop geantwoord hebben en dat het een beetje too little too late was. En uh, dat zij niet echt geloven dat dit oprechte excuses
0: uh, zijn. Too little too late, vinden de vrouwen. Ze zijn er niet van overtuigd dat de pauw inziet dat wat hij deed misdrijven waren. Hij zei, ik heb nooit iemand pijn willen doen. Ik heb geen dames in hun rust willen storen. Ik vind het verschrikkelijk om te horen dat dat wel is gebeurd.
1: Ik heb de rust verstoord, maar niet ernstig. Dat was eigenlijk de bottom line. En ook over het feit of hij wist of kon weten dat die feiten zijn gebeurd, ja, is er toch ook uh, redelijk onduidelijk gereageerd. Spijt het feit dat in 2008 hij wordt aangesproken door meneer Van den Houten en door meerdere mensen gedurende de hele loop van de misdrijfperiode. Dus ja, dan gaan ze zeggen van ik wist het niet en ik kon het ook niet weten, lijkt mij moeilijk.
0: Pau werd meermaals op het matje geroepen, onder meer door woestijnvis baas Wouter van den Houten. En toch bleef hij beweren nooit geweten te hebben dat hij iets verkeerd deed. Na de openhartige getuigenissen die de vrouwen op de eerste procesdag zelf hadden gedaan in de rechtbank, kwam dat voor de cliëntes van Christine Musse als een zware teleurstelling.
1: Ik denk misschien dat ze toch wel verwacht hadden na hetgeen wat gisteren is gebeurd, dat er misschien een kenting zou komen. name dat hij zou zeggen, maar goed, ja, met al hetgeen wat ik hier hoor en wat het heeft betekend voor al die mensen, excuseer ik mij ook voor het misdrijf belaging en elektronische overlasten, dat is er niet gekomen. Hè.
0: Eline, het is bekend dat dit voor de vrouwen eigenlijk nooit tot een rechtszaak had moeten komen. Waren zij tevreden geweest met enkele excuses?
2: Ja, ik, ik, ik denk het wel. Het is inderdaad, uh, zij, vooraf is er, is er gezegd van ja, wat zij wilde is, is dat het, dat het zou stoppen. Uh, dat, dat, uh, dat hij schuldinzicht zou tonen, dat er een soort erkenning zou komen en dat hij excuses zou aanbieden. Um, ja, die, dat hangt natuurlijk met elkaar samen de erkenning en de excuses um, want sorry zeggen ja, dat is er wel gekomen maar, maar als je dat dan doet nadat de advocaten dan urenlang um, de geloofwaardigheid van die vrouwen onderuit halen dan, dan komt dat wel op een, op, een, op een heel raar moment op een ongeloofwaardig moment misschien de afgelopen jaren hebben die vrouwen heel veel over zich heen gekregen uh -huh. nu Bart de Pauw ook, maar de vrouwen zeker ook op sociale media werden die vaak gold diggers, aandachtshoeren genoemd die alleen maar uit zouden zijn op, op een, op een, op een fixe schadevergoeding. Uh -huh. uh, dat, dat is dus allee, dat is zeker niet zo. Zij wilden inderdaad het proces niet. Dat is al verschillende keren gezegd. In um, hun advocaat had, had dan ook uh, ja, slechts één euro symbolische uh, schadevergoeding gevraagd, die, die dan eigenlijk ook samenhangt met die erkenning. Nu, inderdaad, uh, de, de tweede procesdag in de woorden van Berthe Pauw, die erkenning. Van hem hebben ze, hebben ze niet gekregen. Uh, dus, dus in dat opzicht is, is, een, is de uitspraak uh, ja, voor hen voor een zeker van belang. Uh, Want de erkenning kunnen ze natuurlijk ook van de rechtbank krijgen.
0: Maar zou je dan eigenlijk al op voorhand kunnen zeggen dat ze toch niet echt van die rechtszaak hebben kunnen krijgen wat ze hadden verwacht? Namelijk echt een, een oprecht schuldinzicht van Pauw?
2: Ja, verwacht. Ik weet niet of ze dat echt verwacht hadden. Ze hadden dat zeker gehoopt. Um, ja, dat is natuurlijk moeilijk, maar dit, je ziet hier met twee partijen die, die lijnrecht tegenover elkaar staan. Um, en zij hadden gehoopt, zo, zoals we Christie Mussen hebben horen zeggen: van, van um, kijk, uh, als je al die vrouwen dat verhaal hoort vertellen en hoeveel pijn in dat heeft gedaan. Als je dan ook nog met een, met een aanklager zit die, 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 die marge laat voor een opschorting van uitspraak, waardoor dat er geen straf zou zijn, geen strafblad zou zijn, um, ja, dan. Uh, was er toch wel, ik heb s'avonds ook wel eventjes gedacht, van, zou hij toch niet de, de, de kerk keren? Nu, was al snel mm -hmm. duidelijk dat hij dat, dat hij niet zou doen.
0: Zat hij misschien ook al in het achterhoofd met zijn zaak tegen de VRT? Want die is ook nog hangende en een schuldbekentenis in deze zaak zou hem daar parten kunnen spelen.
2: Ja, allicht wel. Uh, hij heeft uh, in een burgerlijke procedure 12 miljoen euro geëist van de VRT, uh, omdat die uh, onterecht de, de samenwerking hebben stopgezet. Mm -hmm. En ja... Als hij veroordeeld wordt, dan, ja, dan is dat natuurlijk een probleem. Dan, dan is dat een argument dat de VRT graag zal gebruiken om te zeggen, wij hadden wel degelijk onze redenen om die samenwerking te stoppen. Als de rechtbank oordeelt dat hij, dat hij onschuldig is, dan is dat ongetwijfeld een troefkaart voor het camp de Pau in die burgerlijke procedure.
0: Wat is nu de maatschappelijke impact van de zaak Bart Pauw? Wat we daar alvast met zekerheid over kunnen zeggen, is dat naar aanleiding van dit proces meer slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zich zijn gaan aanmelden. Dit zei Annelies Despalier, de Vlaamse ombudsvrouw Gender, daar in oktober over in het VRT-programma De Zevende Dag.
2: Het is wel onze ervaring dat als er dingen zoals dit of iets anders in de media komen, dat we dan meer slachtoffers zien. We zien per jaar cijfers die variëren tussen de 25 en de 30. Nu, we zijn half oktober, zitten we ruim over die 30, denk ik. En we hebben nog een paar maanden te gaan. In de voorbije weken hebben we acht dossiers ongeveer geopend. Het is een kleine groep van, van dossiers, maar we zien wel ja. dat er ineens veel zijn.
0: Als je dat hoort, Eline, dan heeft deze zaak toch wel iets betekend. Hè? Ze zet iets in beweging.
2: Ja, ik denk dat de maatschappelijke impact zeker groot is. Dat hebben al veel experten gezegd. Nu uh, over die aangiftebereidheid, vooraf is er, is er door, door verschillende mensen gezegd uh, dat de aangiftebereidheid uh, zou kunnen stijgen door een veroordeling van de Pauw. Dat is nee. uh, ook verschillende keer aan bod gekomen op het, op het proces, omdat de advocaten um, van de Pauw ja, vonden dat schandalig. Die zeiden, ja, maar er is echt een heksejacht geweest op de Pauw. Men wilde een, een, uh, in de MeToo-affaire, uh, MeToo men, was men echt op zoek naar een Vlaamse Weinstein. Um, en, en dat is dan uiteindelijk Bart de Pauw geworden. En, 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 er moest, en er moest. En er zou iemand. Ze beschreven het echt als een X-jacht. Ja. En ze vonden het dan ook. Ja, van, moet hij dan veroordeeld worden om, om, om die aangiftebereidheid omhoog te krijgen? Allee, de, ze vonden die, um, die suggestie uh, uh, helemaal verkeerd. Maakte hij een boos. Nu. Er is al een, een zeker Bart de Pauw-effect, omdat ze dus inderdaad een piek uh, hebben gezien uh, bij de ombudsdienstgender um, uh, van, het, van het, aantal, het aantal meldingen. Nu is dat wel iets... Uh dat altijd speelt als het onderwerp in de media komt, dat dat ja, blijkbaar voor een aantal mensen een, een trigger is of, of dat ze mm -hmm. uh, dat, dat dat dingen naar boven haalt en dat ze daardoor um, ja dus 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 dat soort dingen gaan melden. Dus, dus absoluut, in, in dat verband is, is de is de maatschappelijke impact groot. Ja, die de, de risico's van die machtsrelatie, dat het proces heeft daar echt wel de schijnwerpers op gezet. En... Um, ik denk dat het, uh, ja, dat het zeker een goede zaak is dat de alertheid daarvoor, uh, daarvoor groter is geworden door deze zaak.
0: Ja, dat bevestigt dus ook Annelies d'Espalier, de ombudsvrouw. Meer mensen doen hun verhaal over grensoverschrijdend gedrag. Hebben we door deze zaak ook iets bijgeleerd over wat grensoverschrijdend is en wat niet? Ja, bijvoorbeeld,
2: um, Annelies. Ik had daar straks aan de lijn. We hebben, we hebben daarover gepraat over wat een machtsrelatie is. En um, zij zei dat eigenlijk heel uh, goed. Ze, ze, ze zei: Ja, goed, machtsrelatie is bekend dat het dat leeftijd kan spelen. Dat de positie op de werkladder, als het in een professionele context uh, is, dat dat ook een rol kan spelen. Maar, maar dat het bijvoorbeeld ook. Um, een machtsrelatie kan ontstaan doordat iemand heel goed is in zijn job. Mm -hmm. dat als je heel goed bent in je job, dat dan ook mensen naar jou opkijken en dat, dat je daardoor ook een macht hebt. En dat als, je, eigenlijk als je goed bent in je job, dat je daar ook al heel zorgvuldig mee moet omgaan met wie dat er rondom, uh, met wie dat er rondom jou is en wie dat er, met wie je te maken hebt. En dat is toch wel een, uh, ja, dat is wel een inzicht dat we ook wel hebben gekregen door die, door die zaak De Pauw. Daar is het ook heel vaak over gegaan. Dat, dat hij zegt, van, ja, maar ik wil het gewoon gezellig hebben, ik wil het leuk hebben. Maar hij merkte dat die vrouwen, toen dat ze een sms'je kregen van, van De Pauw, dachten... Wow, ik, ik krijg een sms'je van De Pauw. Heel inflateerd mm -hmm. dat, dat dat eigenlijk precies dat het, het, het probleem is. Het illustreerde heel goed wat, wat een machtsrelatie is. En ik denk dat dat ja, bij veel mensen toch wel eens blijven hangen.
0: Wil dat dan misschien ook zeggen dat door deze zaak meer vrouwen zijn gaan inzien... dat iets wat hen overkomen is eigenlijk helemaal niet oké okay was hoe ze daar eigenlijk nog nooit zo over hadden nagedacht. Dat denk ik
2: wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is bij al die MeToo-zaken. Dat het, um, dat gaat over. Dat er ook vandaag meer gevoeligheid voor is, waar we het daar seks over hadden, dat een, um, ja, dat een, een Ella june en Raar, dat een andere generatie, als ik het dat soort mm -hmm. dingen duidelijker ziet of duidelijker zegt van tot hier en niet verder. Maar ik denk dat heel veel vrouwen zich wel herkennen dat ze al wel eens dat soort berichtjes hebben gekregen of dat ze zo wel iets hebben van ja dat hebben we in, in dat genre of dat heb ik ook al wel eens of dan heb ik misschien ook iets te veel meegegaan en, en had ik eigenlijk wel directer nee willen zeggen maar heb ik het niet gedurfd ik denk dat er heel veel uh, vrouwen zich in iets soortgelijks uh, wel, wel, wel herkennen ja absoluut
0: ja, en misschien zelfs ook mannen die denken ik heb ook wel eens zo'n een sms gestuurd. Ja. Eigenlijk was dat dus ook helemaal niet oké. Okay.
2: Ja. Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, als, als je de sociale media er een beetje op naleest, reacties op artikels over deze zaak en zo verder. Um, ja, wat jij daarnet al zei, de advocaten van Bart de Pauw zeiden, hij wordt geslachtofferd. Er moest een Vlaamse Weinstein zijn en dat is nu toevallig Bart de Pauw geworden. Veel mensen denken er ook zo over. Hè? Hoe komt het dat, dat, die, dat die zaak de publieke opinie zo verdeelt?
2: Ja, dat is een... Um een moeilijke vraag. Enfin, ik denk dat er een aantal dingen spelen. Bart de Pauw, dat is een enorm graag gezien uh, tv-figuur. Mensen ja, hebben, hebben, kennen allemaal zijn tv-programma's. Uh, ja, Bart de Pauw, iedereen uh, hield van Bart de Pauw. Mm -hmm. um, en dan is er ook het aspect van dat er heel veel mensen zeggen van ja, maar het zijn toch maar een paar sms'jes. Dat, uh, uh, dat argument, ja, terwijl het er op proces toch is gebleken, dat het toch wel, om, wel ging om, om, om meer dan, dan, dan een paar sms'jes. Um, hij heeft ook op een aantal momenten... De, de, de vrouwen hebben eigenlijk altijd gezwegen uh, in de loop van het dossier. Uh, hij heeft wel een paar keer, enfin, niet zelf, maar zijn vrouw heeft eens een interview gegeven. Um, ze hebben dan de, de ingebrekenstelling verstuurd naar de VRT. Hij is wel op een, bepaal, een aantal strategische momenten in de procedure um, in de media geweest. Mm -hmm. um, waardoor, ja, waardoor dat, dat hij die dingen ook een, misschien een tikje gestuurd heeft dat zal ook wel meespelen
0: je hoort ook wel eens het argument ter verdediging dan van Bart de Pauw sommige van die feiten zijn al wel wat jaren geleden, dat was voor de hele MeToo-beweging, dat was gewoon een andere tijd, toen kon dat wel nog
2: uh, dat is een argument dat je inderdaad vaak hoort terugkomen. Maar um, als we dat dan zouden doortrekken, dan zou jij toch ook nu al moeten inzien dat, het, dat de tijd veranderd is en dat, men, dat je dat vandaag de dag niet meer doet. En als het dan... Zich blijft herhalen, dan, dan gaat dat uh, toch niet meer helemaal op, uh, denk ik. Maar ik gaf mij, ja, daar, de, 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 dat is inderdaad een, een, dat is alleen, dat was het langst geleden. Die sms'jes zijn ook niet meer bewaard, omdat het ook nog ging over een, ik geloof dat zij ook een Nokia-toestel had, waar hij ook niet zoveel berichtjes kon, uh, kon, kon bewaren. Um, maar het gevoel dat zij had, uh, uh, dat zij daar, daarbij kreeg, dat is wel heel vergelijkbaar met het gevoel dat uh, vrouwen hebben die, die dit uh, veel recenter hebben meegemaakt. Dus in dat opzicht um, ja, is de tijd misschien wel veranderd, maar uh, ja, ook niet helemaal
0: mm -hmm. Ja, de zaak Bart de Pauw is althans in Vlaanderen degene die de meeste aandacht heeft gekregen, maar het is niet de enige. Denk aan Jan Fabre, denk aan Bo Koolzaad. Zitten we momenteel in een tijdsgevricht waarvan we later zullen spreken in termen van voor en na?
2: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Um, ik heb mij ook al wel afgevraagd van, zou dit um, tien jaar geleden tot een vervolging hebben geleid? ja. Het is moeilijk te zeggen. Moeilijk te zeggen. Er, is, mm -hmm. er is meer gevoeligheid voor, en dat is ook goed. Maar um, ik snap ook wel dat het, uh, dat het voor dan de, de, de man in de bank, uh, of voor mannen in de beklaagde bank uh, lijkt van ja, ik word hier inderdaad, ges, ges, geslachtofferd, omwille van een tijdsgeest, maar er um, ja, is. Heel veel, uh, heel veel veranderd. Ja, dat is, dat is ook een, de, de zaak Eddie Dumaris uh, toont dat ook aan. Ja, dat is op sportredacties ook al ja, iets wat, wat langer meegaat. De, de aangebrande grapjes. En we zitten in een, in een andere tijdsperiode waarin de vrouwen zeggen, van, ja, nee, dat, 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 dat hoort niet en dat is, dat is kwetsend.
0: Hoe zal het nu verder gaan na vandaag? Wordt er met de uitspraak van de rechtbank definitief een punt gezet achter de zaak De Pauw, of is het laatste woord er nog niet over gezegd?
2: Ja, die kans lijkt klein dat het doek vandaag zal vallen over de zaak de Pauw. Want zoals gezicht, de partijen staan zodanig tegenover elkaar dat er denk ik geen enkel vonnis mogelijk lijkt waarin ze zich allebei zullen kunnen vinden. Dus de kans lijkt mij groot dat, dat een van de twee, een van de drie, eigenlijk, als we het parkets meetellen, beroep zal aantekenen. Mm -hmm. En dat we dus binnen, binnen afzienbare tijd de zaak opnieuw uh, in het tof aan beroep in Antwerpen zullen, zullen volgen.
0: Oké. Okay. Elien, dankjewel. Graag gedaan. Uw beste luisteraar bedank ik natuurlijk om te luisteren. Reageren op deze aflevering, dat weet u intussen. Dat kunt u doen via het e-mailadres podcast.demorgen.be. En volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe aflevering. Dit was Duidelijk.